0: Ich bin Hannah und das ist MagdeCode, der IT-Podcast aus Magdeburg. Heute dreht sich bei uns alles um Studenten, Absolventen und Unternehmen und die ewige Frage, wie sie denn nun zueinander finden. Als Expertin habe ich mir Nens Kämmerer an die Seite geholt. Sie arbeitet beim Career Service der Uni Magdeburg, kennt sich also bestens aus. Und damit viel Spaß beim Hören. Hi Nens, schön, dass du heute hier bist und ich dich bei unserem Podcast begrüßen darf. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Du arbeitest ja im Career Service der Uni. Dein Schwerpunkt liegt in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen aus der Region. Du bist also das Verbindungsstück zwischen Studierenden und zukünftigen Arbeitgebern. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Ja, gern. Das hast du schon sehr gut beschrieben. An der Uni Magdeburg kümmere ich mich mit meiner Kollegin um die Beziehungspflege. Das heißt, das ist die Akquise, die Pflege, aber auch die intensive Betreuung von Kontakten außerhalb und innerhalb der Universität. Dazu gehören ganz viele Bereiche, zum Beispiel das duale Studium, die Stipendien der Uni. Aber es ist natürlich auch der Career Service und wir halten Kontakt zu den AbsolventInnen der Uni und natürlich auch zu den Unternehmen hier der Region. Ja, was muss man sonst noch über mich wissen? Ich bin überzeugte Frühaufsteherin, ich bin ein Kind der Region, ich bin in Staßfurt geboren, in Schönebeck zur Schule
0: gegangen und wohne jetzt in Magdeburg-Bukau, dem schönsten Stadtteil, wie ich finde. <lacht> Gut, da spalten sich die Meinungen, aber ja, Bukau ist wirklich sehr schön, das kann ich bestätigen. Du hast deine Laufbahn ja selber mit einem Studium an der Fakultät für Informatik an der OVGU begonnen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Das liegt vor allen Dingen daran, dass
1: meine Familie einen sehr starken IT-Bezug hat. Der Weg war eigentlich fast vorgeschrieben. Und wenn ich mich zurückerinnere, erschien mir damals das Studium vor allen Dingen als der Weg mit den meisten Möglichkeiten hinterher. Es gibt ja kein ganz klares Berufsfeld oder Berufsbild, aber unglaublich viel Potenzial, sich zu entwickeln, seine Stärken auszuleben. Ja, und die Entscheidung habe ich tatsächlich auch nie bereut. Okay, also liegt ja der Fachbereich Informatik von Haus aus praktisch schon am Herzen? Ja, natürlich. Als Absolventin der FIN, der Fakultät für Informatik bei uns an der Uni, hat man dazu immer einen ganz engen Bezug und den pflege ich auch. Aber inzwischen ist mein Netzwerk zu den anderen Fakultäten natürlich auch sehr eng.
0: Okay, du hast ja anfangs gesagt, du kommst aus der Region. Warum hat es dich denn zum Studium nicht in die Ferne gezogen, sondern warum bist du in Magdeburg geblieben? Ja, geblieben bin ich, nicht nur für das Studium, auch hinterher, aber
1: das auch mit Überzeugung übrigens. Aber ich habe auch andere Luft geschnuppert. Ich habe schon immer viel neben dem Studium gearbeitet, viel im Projektmanagement in der IT-Branche, darunter zum Beispiel auch für ein großes Consulting-Unternehmen. Wir haben da sehr viele Workshops für viele Kunden deutschlandweit besucht, betreut, aber das kennt jeder wenn man in Magdeburg wohnt, irgendwann fehlt einem der Dom, die Elbe. Und dann kamen zwei Gründe hinzu, die mich noch fester an Magdeburg gebunden haben. Das eine ist mein Sohn ja. und das andere ist die tolle Aufgabe, die ich an der Uni habe.
0: Ja, du hast gerade deine tolle Aufgabe an der Uni angesprochen. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, mein Herz schlägt an der Uni für die Studierenden und unsere Absolventinnen, aber natürlich auch für die Unternehmen der Region. Und wenn beides zusammenkommt, dann schlägt mein Herz noch viel mehr. Und da versuche ich sehr viele Veranstaltungen zu entwickeln, Programme zu entwickeln, Angebote. Und das treibt mich eigentlich und meine Kolleginnen den ganzen Tag um.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch nach deinem Studium in Magdeburg geblieben bist, hast gesagt, du hast tolle Aufgaben gehabt. Wie war denn dein Berufseinstieg und welchen Tipp hast du vielleicht für Studierende, die kurz davor stehen, das Studium abzuschließen und durchzustarten?
1: Mein Berufseinstieg war tatsächlich sehr schleichend. Da gab es nicht den einen Tag, den einen ersten Tag, sondern, da ich immer sehr viel nebenbei gearbeitet habe, eher ein erster Tag ohne Studium nebenbei. Das war sehr befreiend, kann ich mich noch genau daran erinnern. Aber trotzdem, das ist so ein Berufseinstieg, das ist für alle eine unglaublich aufregende Zeit. Das sehe ich bei unseren Absolventinnen jeden Tag. Tipps habe ich viele. Wir konzentrieren uns mal auf meine Top 5. Ich bin gespannt. Ja, Nummer eins, Netzwerken, unbedingt Kontakte aufbauen. Das kann nicht nur bei der Jobsuche helfen, sondern bei der persönlichen Entwicklung umso mehr. Also Beziehungen pflegen zu Kolleginnen, Kommilitonen, Expertinnen. Und das geht heutzutage einfach unglaublich einfach über LinkedIn. Nummer zwei, unbedingt flexibel und anpassungsfähig sein. Die Anforderungen der Arbeitswelt, die ändern sich immer mehr und man muss einfach bereit sein, sich den Situationen anzupassen und so viel wie möglich jeden Tag dazuzulernen. Nummer drei, ist mir sehr wichtig, unbedingt ganz viel Proaktivität mitbringen. Also nicht darauf warten, dass man die Aufgaben zugeteilt bekommt, sondern sich einbringen, neue Aufgaben übernehmen, weil nur dann kann man Engagement zeigen, Leidenschaft selber einbringen. Nummer vier, ganz viel Kommunikation. Unsere ganze Welt besteht nur aus Kommunikation. Das betrifft das Schreiben von E-Mails, muss einfach so effizient und effektiv wie möglich sein, aber auch beim Sprechen vor Gruppen. Und Nummer fünf, nicht das unwichtigste, Work-Life-Balance ist wichtig, um langfristig erfolgreich im Beruf zu sein. Also man soll auch nicht vergessen, sich um sich selber zu sorgen. Denn so ein Berufseinstieg, das ist eine aufregende Zeit. Da lernt man sehr viel, man wächst und diese Erfahrungen muss man für sein ganzes Leben sammeln und
0: nutzen. Ich finde, das waren fünf super Tipps. Ich hätte gerne noch mehr gehört, aber vielleicht kann man sich vielleicht dann auch direkt, in Teil direkt zwei. an dich <lacht> wenden. Ja, genau, oder in Teil zwei. Du hast ja nun beruflich gesehen auch schon den direkten Draht zu den Unternehmen der Region. Welche Kompetenzen und Fähigkeiten sind denn besonders gefragt, um erfolgreich in der IT-Branche Fuß zu fassen? Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Nicht ganz so viel. Ja, sehr viel. Ich versuche es mal
1: zusammenzufassen. Okay. Also natürlich technisches Wissen und Fähigkeiten. So ein solides technisches Fundament ist quasi unerlässlich. So ein paar Stichwörter Programmierung, IT-Sicherheit. Datenanalyse, ja, Datenverarbeitung kommt dann natürlich auch dazu, aber unbedingt auch Projektmanagement. In der IT-Branche werden häufig komplexe Projekte durchgeführt. Das heißt, man braucht so Fähigkeiten wie Festlegen von Zielen, Planung, Budgetierung. Das ist heutzutage von unglaublich großer Bedeutung. Dann die schon erwähnten Kommunikationsfähigkeiten. Das ist für ITler noch unglaublich viel wichtiger, weil man schreibt nicht nur technische Dokumente, sondern man muss, ganz lange mein Joballtag gewesen, von Nicht-Technikern präsentieren Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dazu hören auch die berühmten Problemlösungsfähigkeiten. Also in der IT-Branche muss man einfach unglaublich kreativ denken können, um Lösungen zu finden, wenn man vorher analysiert hat, worum es denn in dem Problem einfach geht. Na, und dann sind wir wieder beim lebenslangen Lernen und vor allen Dingen bei der Teamarbeit. Das ist in der IT-Branche unerlässlich. Hängt natürlich noch mal ganz vom Job und vom Bereich ab, aber ähm, ich glaube, wenn man diese Anpassung an die neuen Technologien und Trends äh, weiterverfolgt und ähm, darauf achtet, wie man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dann schafft man es, in der IT-Branche erfolgreich zu sein.
0: Ich denke, das waren auch gute Tipps für alle anderen Branchen, gar nicht mehr unbedingt nur auf die IT bezogen. Ja, wie unterstützt ihr als Uni denn den Berufseinstieg? Habt ihr da irgendwie Programme oder Veranstaltungen, die den Einstieg so ein bisschen erleichtern können?
1: Ja, das machen wir. Wir versuchen natürlich mit der regionalen Wirtschaft zu vernetzen, geben Impulse und stellen da Kontakte her. Aber grundsätzlich unterscheide ich da zwischen drei Wegen. Das ist einmal der Studierende, der noch gar nicht weiß, was er machen will nach dem Studium. sind tatsächlich gar nicht so wenige Denen helfen wir herauszufinden, was gibt es für Berufsfelder, welche Jobs gibt es gerade hier in der Region, Vielleicht kann ich auch, wie, wie kann ich vielleicht auch herausfinden, was ich später mal machen möchte. Der zweite ist so der ganz klassische Career Service, Work Life, wo die meisten dran denken, nämlich die Unterstützung bei den Bewerbungsunterlagen, haben wir ein ganz schönes Format, die Bewerbungswerkstatt. Da gehe ich mit den Studierenden einmal den ganzen Bewerbungsprozess durch. Was gehört in den Lebenslauf, was sind typische Fragen im Vorstellungsgespräch? so ganz, ganz klassisch. Und das dritte ist dann die Vernetzung mit der Wirtschaft. Da gibt es sehr viele Formate. Ich sage mal eins. Mein Lieblingsformat ist der Campus Pitch, einfach weil das unglaublich effizient und effektiv ist. Wir suchen uns eine Branche, sagen wir mal die Informatik, laden uns zehn Unternehmen für eine Stunde ein. Die pitchen, das heißt, die präsentieren sich vor den Studierenden, nicht andersrum. Mhm. Die haben genau 60 Sekunden Zeit zu sagen, warum sie der tollste Arbeitgeber der Region sind. Und die Studierenden verteilen sich dann hinterher auf die Unternehmens einfach unglaublich schnell und einfach
0: für die Studierenden und die Unternehmen sich und gegenseitig kennenzulernen. Das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage auch: Wie können Unternehmen so früh wie möglich auf sich aufmerksam machen, also ja. abhängig oder unabhängig von dem Career Pitch? Ja, da habe ich ein Stichwort
1: oder beziehungsweise es ist fast ein Zauberwort, frühzeitige Fachkräftesicherung. Also nicht erst die Studierenden oder AbsolventInnen ansprechen, die kurz vom Studium sind, sondern das tatsächlich so früh wie möglich machen. Das heißt, ganz früh Praktika- und Stellentätigkeiten anbieten, weil das einfach die beste Möglichkeit ist, für die Studierenden erste Erfahrungen zu sammeln und für die Unternehmen, die Studierenden kennenzulernen. Und das müssen nicht unbedingt welche sein, bei denen die Studierenden 100 Vorerfahrungen mitbringen. Also lieber schrittweise den Studierenden ins Unternehmen einführen, das ist manchmal sehr viel einfacher. Eine sehr gute Möglichkeit ist auch das duale Studium. Das haben wir bei uns an der Uni im Bereich Informatik und Maschinenbau. Das heißt, der Studierende studiert bei uns und macht parallel eine Ausbildung im Unternehmen. Unglaublich schöner Weg, zwei Abschlüsse gleichzeitig zu erhalten. Wir haben zwei Stipendienprogramme an der Uni Magdeburg, das Deutschlandstipendium und das Unternehmensstipendium. Da eröffnet sich auch sehr leicht die Gelegenheit, schnell und frühzeitig auch Studierende kennenzulernen. Ja, ansonsten schön an Campus-Pitches teilnehmen, kann ich jedem Unternehmen nur sehr empfehlen und eine gute Social-Media-Präsentation aufzubauen. Die Studierenden gucken, die gucken bei Instagram, die gucken bei LinkedIn von den Unternehmen und sehr viele Unternehmen machen das schon sehr, sehr gut. Na, das muss ich an der Stelle mal hervorheben, aber die Studierenden gucken nicht automatisch auf die
0: Karrierewebseite. Hm, okay. Und welche Rolle spielen Jobmessen bei den Bewerbungsprozessen? Also sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Jobsuchenden, für die Studierenden?
1: Ja, das ist eine großartige Möglichkeit, natürlich für beide Sachen, weil die Studierenden auf der einen Seite Jobmessen nutzen können, um Informationen über alles einzusammeln. Wir erinnern uns an den Studierenden, der vielleicht noch nicht so ganz weiß, was er machen kann. Der kann einfach gucken, was gibt es dann draußen auf dem Markt. Und man kann so den ersten Kontakt knüpfen. Ich sage immer, man kann rausfinden, ob es Menschelt. Ja, menschelt ist mhm. mit der anderen Seite. Haben die die gleiche Arbeitskultur, die ich mir gut vorstellen kann? Und ich kann natürlich auch gucken, welche offenen Jobangebote gibt es dann gerade ohne die üblichen, Stellenportale stundenlang durchzusuchen. Aber auch für die andere Seite ist es eine ganz tolle Möglichkeit, weil die Unternehmen natürlich die Möglichkeit bekommen, eine Sichtbarkeit aufzubauen. Die können den Studierenden einfach sagen, pass auf, uns gibt es hier. Nicht jeder Studierende kennt alle Unternehmen hier in der Stadt, wahrscheinlich sogar die wenigsten. Und durch so eine Teilnehmer an einer Jobmesse wird man einfach viel sichtbarer, bekannter und idealerweise stehen am Jobstand ähm, auch Absolventinnen oder Werkstudierende aus der eigenen Universität, die dann einfach sagen können, du pass auf, mir ging es vor zwei Jahren ganz genauso und mein Job ist jetzt toll aus den und den
0: Gründen. Das sind die besten BotschafterInnen. Hm. Oder wenn nicht das Match gefunden wird, das Netzwerken ist ja super wichtig. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, dafür ist so eine Jobmesse einfach bestens geeignet. Ja, Fachkräftemangel ist ja auch ein großes Thema. Wie arbeitet denn die Uni mit den Unternehmen zusammen, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Also das Ziel ist es ja nicht nur, die Fachkräfte hier auszubilden, sondern auch langfristig hier zu halten. Ja, da hast du recht. Das ist ein großes,
1: großes Thema. Vor allen Dingen für uns als Uni mal eine ganz kleine Zahl. Über zwei Drittel aller unserer Absolventinnen verlassen ja unser schönes Bundesland wieder. Und wir haben als Universität die Aufgabe, Fachkräfte für die Region auszubilden. Und auch hier gilt das Zauberwort frühzeitige Fachkräftesicherung. Das heißt, wir versuchen so frühzeitig wie möglich Sichtbarkeit für Unternehmen herzustellen und sind da ja auch selber in der gleichen Position. Wir müssen selber Mitarbeitende gewinnen und halten für uns als Universität als großer Arbeitgeber. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir nur alle gemeinsam meistern können. Die Stadt, das Land, die Universität, die Unternehmen, wir müssen einfach zeigen, dass es sich lohnt, hier zu bleiben tatsächlich. Aber großes, großes Thema, was uns die nächsten Jahre noch stark beschäftigen wird.
0: Und was glaubst du, warum gehen so viele Talente nach dem Studium wieder weg?
1: Ja, eine Vermutung ist vor allen Dingen, es kommen sehr viele Nicht-Landeskinder, sage ich mal, zu uns an die Universität. Uns gelingt es dann nicht während eines während eines Bachelor- oder Masterstudiums denjenigen hier zu behalten, weil einfach die Familienbindungen noch so stark sind, dass die AbsolventInnen einfach wieder zurück in die Heimat gehen. Wir müssen also alle zusammen zeigen, was es für tolle Möglichkeiten hier in der Region gibt. Und auf der anderen Seite locken natürlich große Unternehmen, große Konzerne von außerhalb, mit einer großen Sichtbarkeit, mit einem großen Marketingbudget, auch manchmal mit einem großen Gehalt die Absolventinnen
0: hier aus der Stadt, aus der Region weg. Mhm. Und was würdest du dir von den hier ansässigen Unternehmen wünschen, um junge Fachkräfte auch in der Region zu halten? Also zunächst, die Unternehmen hier in der Stadt machen schon sehr, sehr viel sehr richtig. Das ist
1: mir sehr wichtig, hier an der Stelle zu sagen. In vielen Unternehmen, in fast allen Unternehmen, gibt es tolle RekruterInnen, die mit Begeisterung für ihr Unternehmen auf Jobmessen stehen, zeigen, was es gibt, tolle Aktionen planen, auch tolle Events mit uns gemeinsam hier an der, äh, bei uns gemeinsam an der Universität machen. Und ich bin immer wieder beeindruckt über so viel Leidenschaft, Einsatz und Engagement. Also da passiert schon unglaublich viel. Ich glaube, wir alle wir alle hier in der Stadt, in der Region müssen noch viel mehr Begeisterung für die Stadt zeigen, viel mehr Leidenschaft, die Menschen willkommen heißen, zeigen, was
0: es hier für tolle Möglichkeiten gibt, um dann die Fachkräfte hier in der Region zu halten. Und wenn ich mich jetzt hier bei einem Unternehmen bewerben möchte, eins von diesen tollen Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, die vielleicht in den sozialen Medien alles richtig machen, gut aufgestellt sind, wie kann ich mich denn als Absolvent ja, hervorheben im Bewerberpool? Ja, das ist natürlich mein klassisches Thema aus dem Career Service. Da könnte ich jetzt ungefähr zwei Stunden
1: drüber sprechen. Wir machen es mal ganz kurz. Also Punkt Nummer eins ist natürlich der Lebenslauf. Der Lebenslauf ist das Herz jeder Bewerbung. Hier gilt, wer bin ich? Was kann ich? Mir muss es also gelingen, alle meine Stärken, mein Wissen, meine Expertise auf dem Silbertablett präsentieren zu können und das möglichst gut strukturiert und lesbar. Dass jeder Rekruter, jede Recruiterin auf den ersten, auch auf den zweiten Blick erkennt, wer ist da gerade vor mir. Es muss mir einfach gelingen, wie so eine eigene Marke aufzubauen, dass drei Botschaften hinterher hängen bleiben. Den zweiten Schritt dann im Anschreiben muss einfach klar werden, was ist meine Motivation für den Job? Ich will beim Lesen verstehen, warum man der oder die Richtige für den Job ist und warum man den unbedingt haben will. Was abgeleitet bedeutet, ich kann keine Massenbewerbungen beschreiben. Ja, ich muss also individuell bei jeder Stellenausschreibung erklären können, warum ich der oder die Richtige für den Job bin. Und mein großer Tipp ist es, lieber drei sehr gut recherchierte, ausgearbeitete Bewerbungen schreiben, als irgendwie 20 Gleichaussehende in die Welt hinausschicken. Und wenn man da ergänzend auch noch eine sehr gute Präsenz zum Beispiel in LinkedIn hat, dann hat man schon gute Chancen, zumindest es
0: ins Vorstellungsgespräch zu schaffen. Okay, LinkedIn ist ja auch digitales Netzwerk, um sich einfach beruflich zu vernetzen. Wie wichtig ist es denn, das alles zu tun, um den Berufseinstieg zu erleichtern? Ja, ich glaube sehr, vor
1: allen Dingen für BerufseinsteigerInnen ist so ein Netzwerk unglaublich entscheidend, weil auch immer noch so ist, dass einige Stellenausschreibungen immer mal mit einem Tipp versehen sind. Also man findet halt einfach nicht alle, die es auf dem Markt draußen gibt, weil man dann darauf hingewiesen wird, sowas Passiert natürlich in einem Netzwerk. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass ich der Welt da draußen sage, dass ich gerade auf der Suche bin als Berufseinsteigerin. Na, und so ein Netzwerk bietet mir dann also Stellenangebote, aber auch Kontakte in andere Bereiche, andere Branchen, aber natürlich auch Informationen und Ratschläge. Viele Mentoring-Prozesse sind auch über so ein Netzwerk angeleiert worden, weil man einfach Ratschläge zu Karriereentscheidungen und so weiter aus so einem Netzwerk erhalten kann.
0: Also zusammenfassen, Netzwerken ist eigentlich das A und O für den Berufseinstieg.
1: Ja, kann ich nur jedem raten,
0: schon in der Universität anzufangen,
1: Kontakte zu den Kommilitonen zu knüpfen, weil das sind die KollegInnen, ExpertInnen in den nächsten 10,
0: 20 Jahren, mit denen man wahrscheinlich eng zusammenarbeiten wird. Okay, und dann kommen wir auch schon zur abschließenden Frage. Welche Wünsche hast du an die Studierenden und an die Unternehmen in der IT-Branche? Ja, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Liebe Studierende aus Magdeburg, bleibt
1: hier. Hier ist noch Platz zum Leuchten und Gestalten. Und liebe KollegInnen in
0: den Unternehmen der Region, gestaltet bitte genau diese Plätze. Das sind doch wunderbare Worte zum Abschied. Vielen Dank, dass du da warst. War super informativ. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja, vielen Dank. Tolle Möglichkeit. Mein erster Podcast tatsächlich. Ich
0: glaube, es war eine super Premiere. Hey, noch da? Die gefällt Markte-Code und du möchtest künftig keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere doch unseren Kanal. So bleibst du auf dem Laufenden und erfährst als erstes von spannenden Themen und interessanten Gästen. Also dann, bis zum nächsten Mal.